0: Herzlich Willkommen zum Wege zur Psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Karl und ich bin Sozialarbeiterin beim Psychosozialen Dienst in Schwächert. In der 15. Folge spreche ich mit einer Frau, die mich sehr fasziniert hat und von der wahrscheinlich viele Menschen etwas lernen könnten. Trotz einer von Krankheit, Verlusten und Isolation geprägten Kindheit hat Frau Bogner weder die Hoffnung noch ihren Humor verloren. Aber Näheres wird sie Ihnen selbst erzählen. Viel Spaß beim Zuhören. Frau Bogner, danke, dass Sie Zeit haben heute für ein Telefoninterview.
1: Hallo, Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Also es wird jetzt zur Abwechslung mal nicht um Corona gehen oder nicht hauptsächlich, aber so die Themen Isolation und Krankheit werden wohl leider trotzdem Inhalt des Podcasts sein. Kurze Vorgeschichte, ich habe im Zug einen Artikel über Sie gelesen in einer Zeitschrift. Und da war ein Interview mit Ihnen und das fand ich sehr emotional und gleichzeitig sehr beeindruckend. Können Sie mal erzählen, wieso Sie Interviews geben oder wieso Sie so bekannt sind?
1: Ich war damals in den 80er Jahren, 1989 war das, war ich, äh, beziehungsweise 85 bin ich geboren, war ich wohl das erste Baby, was in Österreich mit HIV diagnostiziert wurde und ähm, dadurch, dass ich dann, das war am Anfang noch nicht so sensationsmäßig, ist es auch nicht, äh, waren ja dann leider auch viele, die nach haben. kamen ähm, und das, was bei mir aber das Ausschlaggebende war, dass ich mit drei Jahren dann nicht in den Kindergarten gehen durfte, per Abstimmung des Ortes, wo ich äh, wo wir gewohnt haben und mhm. da kamen dann die Medien auf, äh, sind dann die Medien auf uns aufmerksam geworden und äh, deshalb gibt es dann immer noch Interviews von mir bis heute. Deshalb okay. klärt ja so ein bisschen in dem Bereich ähm, HIV Aids auf und wie man ähm, wie man mit den Menschen, die diese Erkrankung haben, umgeht, umgehen sollte und wie man sich vor Ansteckung schützt und sowas. Das also ist sehr aktuelle Themen, nur halt andere Krankheit
0: Ja, also, aber das heißt, sie, sie konnten eben wirklich nicht in den Kindergarten gehen und haben schon sehr früh also diese Erfahrung gemacht, dass sie ausgegrenzt werden oder stigmatisiert, wegen was, das sie wahrscheinlich mit drei noch nicht verstanden haben.
1: Ich habe es selber mit drei nicht verstanden, aber das, äh, was halt damals war, was man halt immer wieder sieht, leider, und was in unserer Gesellschaft, glaube ich, auch schwer aufzuhalten sein wird, ist, dass die Leute, wenn sie von was keine Ahnung haben oder wenig Ahnung haben, sehr irrationale Ängste entwickeln. Das kann man jetzt momentan auf der Straße ganz aktuell immer wieder sehen, mhm. ähm, dass einfach Menschen zwar den Zugang heutzutage noch viel mehr, wie damals in den 80ern, den Zugang zu Informationen hätten und ähm, das aber nicht richtig nutzen und sehr, sehr panisch reagieren und mhm. dann ausgrenzen.
0: Mhm. Und
1: das war das, weshalb ich mit den Kindergarten gehen durfte, ja.
0: Mhm. Ja, das ist ja mit psychisch kranken Menschen auch leider oft so, dass man da irgendwelche Vorurteile hat oder ja falsche Informationen und aufgrund dessen die Leute irgendwie ausgrenzt oder komisch behandelt.
1: Genau, und sich irgendwelche Vorurteile immer halten und dann einfach ähm, ja, sehr viel das, äh, das Stammhirn dann benutzt wird, anstelle von, äh, von dem Hirn, mit dem wir eigentlich, äh, mit dem wir eigentlich unser Wissen äh, und, und vor allem unsere Solidarität äh, äh, herholen sollten. Ja.
0: Mhm. Und können Sie sich erinnern, also wie war das mit drei Jahren? Also Sie haben doch sicher irgendwie mitbekommen, dass alle Kinder in den Kindergarten gehen können und Sie nicht. Haben Sie sich da schon ausgegrenzt gefühlt, oder wie war das?
1: Ja, meine Oma hat damals versucht, das zu kompensieren so ein bisschen, also im Sinne von, dass wir dann in Einkaufshäuser gefahren sind und dort gab es dann öfters Kindergruppen und da war ich dann drin, aber das waren natürlich dann immer nur fremde Kinder, also so richtig. Mhm. Ich hatte damals einen Nachbarjungen mit der, der kam ab und an zum Spielen. Das hat sich aber dann auch in dem Moment, wo der dann in die Gymnasien bzw. in die Hauptschule gekommen ist, hat sich das dann auch erledigt. Ähm, also das, ich bin da sehr isoliert aufgewachsen und dass ich dadurch, dass ich den keine Alternative kannte, mhm. warfen mich das halt das so wie es sein soll. Okay. Ich habe auch ähm, dadurch, dass wir auch dann generell wenig sozialkontakte hatten und meine Oma diese sozialkontakte auch dann leider nicht gesucht hat oder auch wenig geklickt hat. Mhm. Ähm, hatte ich auch nicht irgendwie die Familie, wo ich sagen konnte, da läuft das aber anders oder wo ich sehen konnte, dass es anders läuft. Also von daher war für mich das Leben so, wie ich es gelebt habe, hat sich normal angefühlt. Mhm. Was das bedeutet und was für Konsequenzen das dann hat, das habe ich dann erst gemerkt, als ich tatsächlich angefangen habe, selbstständig zu leben äh, und rauszugehen. Und das war dann so mit 19, dass mhm. mir dann da alles fehlt, in Anführungsstrichen, an mhm. Sozialkompetenz.
0: Und die Oma war wohl irgendwie frustriert von den anderen Menschen oder sauer, klarerweise, dass so viel nicht möglich war für sie und hat sich deswegen ja, ein bisschen isoliert oder wie?
1: Ja, meine, meine Oma hat ja selber eine, eine Historie hinter sich mit viel Trauma. Sie war Kriegskind okay. unter mhm. sieben Kindern und ähm, dementsprechend war, war für sie bestimmte Sachen halt Priorität, nämlich arbeiten und Geld verdienen und sowas und das hat ja auch, also zum Teil hat ihre Art auch dazu geführt dass dann überhaupt das Drogenthema in unserer Familie eine Rolle gespielt hat und dass sie hat dann ihre beiden Kinder leider an Ruinen, in Ruinen verloren, mhm. wobei mein Onkel ähm, die ganze Geschichte behindert überlebt hat mhm. ähm, und hat dann dementsprechend mich natürlich versucht zu behüten bis zum mehr. und das hat sie zum Teil natürlich natürliche Bestes versucht, was sie da tat und hat das alles mit einem guten Gewissen, glaube ich, oder mit einem einen guten Gedanken gemacht, aber hat halt schwerst übertrieben. War natürlich auch dann die Frage von Infektionsgefahr und, mhm. und auch so dieses, dass ich ihr verloren gehe im Sinne davon, ähm, dass ich mich irgendwie anders orientiere und so. Das, das war, waren große Ängste von ihr immer. Okay. Und das hat mich dann halt begleitet, ja. Und dann war sie auch sehr sehr nachtragend, was die Menschen angeht. Also meine Oma war ein unglaublich nachtragender Mensch. Ich glaube, das würden auch alle Leute nachschauen bestätigen.
0: Mhm. Und damals ja. war das ja wirklich mit der Medizin auch noch nicht so weit. Man wusste gar nicht, wie, also wie gut sie mit der HIV-Infektion leben können und wie alt sie werden. Und so habe ich gelesen, oder? Damals war ja, so man, hat,
1: genau, man hat mir damals, die Ärzte haben damals gemeint, es wären viereinhalb Jahre maximal, die ich überleben werde. Mhm. Das war zu einer Zeit, wo es auch noch kein Medikament gab. Als ich dann drei war, kam dieses Retrovirus relativ in den Medien auch bekannt wurde was ich dann bekommen habe und äh, dann bin ich praktisch mit der Entwicklung von den Medikamenten groß geworden. Habe aber mehrfach stand ich kurz vor der vor der Situation, dass es dann auch gibt und dass ich nicht überlebt hätte. Oh Gott, das äh, das habe ich auch als, als Erfahrung, weil wir waren dann mal mit mir nach Deutschland, nach Düsseldorf relativ früh schon, weil einfach die Fallzahlen in Deutschland höher waren und größer. Mhm. Dementsprechend hatten die Ärzte dort mehr Erfahrungen, mhm. als in Österreich. Und da, da gab es dann viele Kinder, die sich über Bluttransfusion infiziert haben, damals auch die Bluterkinder, die mhm. ähm, halt diese, diese Schwäche haben, was die, die Blutgeschinnung angeht. Mhm. Und ähm, die sind, die haben es leider alle nicht gepackt, äh, diese Zeit zu überstehen. Zum Teil auch, weil die Eltern dann auch gesagt haben, wir wollen unser Kind nicht durch diese Therapien prügeln, mhm. sondern wir lassen es dann gehen. Und äh, zum Teil aber auch einfach, weil es Nebenwirkungen gab von Medikamenten und, und mm -hmm. weil dann die Krankheit zugeschlagen hat oder sie mich angeschlagen haben. Also, es war wirklich wie für den Erwachsenen auch damals mit HIV oder mit AIDS. War es für uns Kinder genau die gleiche Überlebenslehrerschuhe. Ähm, ja, also, im Sinne von, ja, wir mussten genauso kämpfen dafür, dass wir irgendwie entweder die Nebenwirkungen der Medikamente überleben oder die Krankheit.
0: Mm -hmm. Ja, schrecklich. Ja. Ich habe in einem Artikel von der Bildzeitung, glaube ich, gelesen, ähm, Zitat, dass sie einmal 30 werden würde, hätte niemand geglaubt, außer sie selbst. Und das war ja auch das irgendwie, was mich an dem Interview so beeindruckt hat. Also einerseits diese ganzen negativen Sachen mit dem Kindergarten und so, wo ich mich fremd geschämt habe für andere Österreicherinnen. Aber andererseits, ja. dass sie, also zumindest in dem Artikel kam das so rüber, dass sie nie aufgegeben haben und nie die Hoffnung verloren haben und alles irgendwie optimistisch, sage ich jetzt mal, gesehen haben.
1: Ja, es ist für mich heute noch so. Also wie auch jetzt, die, die, dieser letzte Artikel, das heißt ja, Sterben war nie eine Option. Und so ist mhm. es auch. Sterben ist auch heute immer noch keine Option. Weil, wa, warum auch immer, ich weiß es nicht, es war dann, waren dann viele Therapien. Also ich habe dann auch eine Zeit lang mir ja selbst ein Medikament spritzen mussten, wo, wo ich dann viele Entzündungen am Bauch hatte und sowas. Mhm. Da gibt es dann schon so Momente, wo man sich denkt, äh, wofür machst du das alles und ich hatte auch schon, also ich habe auch schon die Phase hinter mir, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich höre mhm. jetzt mit den Medikamenten auf, ich habe jetzt genug gemacht und ähm, das war im Nachhinein gesehen auch ähm, für mich die, die einschneidendste und beste Erfahrung, die ich gemacht habe, weil ich habe gemerkt, wie lange mein Virus definitiv braucht, um mir überhaupt wieder gefährlich zu werden und zum anderen war das die Situation, wo ich mir dann auch mal getraut habe, überhaupt rauszuprobieren, was kann ich alles, trotz dieser Erkrankung. Und vorher war es eigentlich so, äh, gerade dem, aus dem, wie meine Oma großgezogen hat, das war eigentlich, die Krankheit war immer das Hauptthema. Es war immer, mhm. komm, dass du dich mit, mit irgendwas, schau dass du gesund bleibst, nimm deine Medikamente, mhm. Krankenhaus da, Krankenhaus dort. Und durch die Erfahrung, dass ich dann auch mal gesagt habe, jetzt, ähm, jetzt habe ich keine Lust mehr und jetzt wird tot, halt einfach was, wo ich sag, das fühlt sich für mich auch heute an eher, nicht als, als ein Verlust, sondern als ein, als ein, jetzt bin ich fertig. Okay. Jetzt habe ich das erreicht oder jetzt habe ich das gemacht, weshalb ich überhaupt überlebt habe. Und dann darf ich dann darf ich sterben sozusagen. Also so sehe ich das. Mhm. Solange das noch nicht ist, bin ich einfach noch
0: nicht fertig. <lacht> Und wie haben Sie das geschafft, da die Hoffnung nicht zu verlieren? Wenn sogar eben Medien berichten, also sie sie werden nur viereinhalb oder so. Ich meine, das haben Sie vielleicht damals noch nicht so mitbekommen, aber.
1: Ja, gut, das, das habe ich ja dann später dann auch irgendwann angefangen zu erzählen, weil die Reporter dann oft auch mir <lacht> zu so gewählt ihre Fragen stellen und nicht so sehr darauf jetzt zum Beispiel ein Psychologe oder ein Therapeut darauf achten würde, mhm. dass er das mich die falschen Fragen stellt. Ja. Wurde ich das doch relativ gut gefragt, aber ähm, ich weiß es eben, ich habe einfach zu viele, zu viele Ziele und habe auch einfach zu viel viel Lust am Leben und klar geht das auch mal verloren, absolut, aber eigentlich nie wegen der Erkrankung. Ich muss sagen, ich habe auch bis heute immer noch das Gefühl, die Erkrankung ist für mich das allerwenigste Problem,
0: okay. ähm,
1: weil da nehme ich meine Medikamente, damit kenne ich mich aus, das ist, da weiß ich, ich kenne meinen Körper, aber die Gesellschaft drumherum mhm. ähm, und dieses isoliert auch von der Gesellschaft groß zu werden und dadurch gewisse Dinge auch zu erkennen oder dieses diese Ausgrenzung, die wir gegenüber nur haben, dieses, dieses ähm, auch nicht wahrnehmen, dass es Menschen um uns herum gibt, die vielleicht einsam sind oder die allein sind oder dieses ähm, egoistische Handeln. Das ist das, was mir bisher immer am meisten zugesetzt hat. Also da habe ich eher dran zu knappern als an der Krankheit. Aber trotzdem habe ich irgendwie Lust drauf, Dinge zu erleben, Dinge zu machen. Ich habe Lust drauf, wertvoll zu sein, zuvoll zu sein, irgendwie Leuten zu helfen.
0: Mhm. Und
1: das ist das, was mich weitermachen lässt.
0: Mhm. Und, und sind Sie nie irgendwie eben sauer geworden auf die anderen Menschen, wenn Ihnen so viel Feindseligkeit und Ausgrenzung und Stigmatisierung eben so entgegengebracht worden ist?
1: Ähm, sauer war ich nicht. Ich habe schon bis zum gewissen Grad immer dafür Verständnis gehabt, habe es auch zum Teil immer noch.
0: Also sie verstehen, dass die Leute es einfach nicht besser wissen und deswegen komisch sind, oder wie?
1: Ja, also mhm. ja, und ich, ich sage auch nicht, und es wäre ja total blödsinnig, wenn ich sagen würde, jeder muss über HLF informiert sein. Mhm. Warum? Wenn es ihn nicht direkt betrifft, muss er nicht. Was mir nur wichtig ist, und da, da werde ich böse, das ist tatsächlich was, was mich ärgert. ist, Wenn Menschen nicht bereit sind, zuzuhören und Informationen anzunehmen, sondern stur irgendwie ihrer Meinung hinterherlaufen, mhm. die sie aus Sorry, in einer Bildzeitung oder in einer Kronenzeitung haben, die sie nicht hinterfragen, wie einfach nur irgendwas äh, nachplappern, was äh, Jörg Haider oder FPÖ von sich gibt oder eine AfD mhm. und, äh, und sowas. Das, das, macht, das macht mich wütend, ähm, mhm. dass, dann, dass dann für Gegenargumente kein Ohr offen ist. Und wenn jemand, wenn jemand sich stichhaltig informiert hat über was und ganz klar alle Seiten betrachtet hat, mal versucht hat, in alle Lagen reinzuversetzen zu mhm. und, äh, und eine Meinung hat, was meistens ja ist, dann, dann ist das in Ordnung, oder, aber das führt dann meistens halt dazu, dass irgendeine Gruppe ausgegrenzt wird.
0: Mhm. Und das hat Ihnen eben geholfen, sich in die anderen hineinzuversetzen, die es eben nicht wissen können, sozusagen?
1: Ja, genau, das mache ich
0: dann. Mhm. Ich versuche
1: dann einfach rauszufinden, äh, wo, wo könnte da das Informationsdefizit da sein, Mhm. Und äh, auch die, die andere Seite zu sehen. Und ich kann das gut nachvollziehen, dass die, die, die Eltern damals 1989 Angst hatten, um ihre Kinder. Die Kindergarteneltern.
0: So, mhm.
1: Ja. Wenn das aber heute passieren wird, äh, dann sieht es auch anders aus, dann wäre mein Verständnis ein bisschen anders.
0: Ja, na heute wäre das ja ich generell undenkbar, ich also. hoffe ich. Also auch mit Bitte? diesem. War das wirklich so mit dem Stimmzettel, dass quasi das Kastell für Nein darf nicht in den Kindergarten größer war als das Kastell für Ja.
1: Ja, das war tatsächlich so. Und äh, die Begründung dafür war, das war meine Taufpatin übrigens, die hat ähm, vorher, als ich ein Jahr war, hat mich noch taufen lassen. Die hat bei der Gemeinde gearbeitet. Mhm. Und die Begründung dafür war, das ist ja dann auch wieder ein bisschen nachvollziehbar, weil Nein länger ist wie Ja. Mhm.
0: Deshalb hat sie das Kastal größer gemacht. weil <lacht> Sogar das können Sie nachvollziehen. Wow. Ah ja, naja, ich meine,
1: äh, irgendwie schon. Also ich meine, es, äh, es ist natürlich, total richtig aber ich, es war ja kein boshafter Grund in dem Fall. Sie ja, hat damit mhm. wollen, dass die Leute nein ankreuzen, sondern ich glaube sie einfach. Also weil es, es ist, es fühlt sich für mich auch besser an, wenn einfach glaub, ich einfach glaube, dass sie wirklich in dem Moment dachte, oder mhm. äh, dass ich nichts dabei gedacht hat, weil das ist ja eigentlich eher da war kein Denken mit mhm. dem Spiel, glaube ich, in dem Moment. Mhm. Ja, und von daher, ja, ach, was, es, es bringt mir halt, es ist, es ist viele dieser Sachen, sich darüber dann im Nachhinein zu ärgern, ist einfach eine Energieverschwendung und die brauche ich für was anderes, oder die sollte man generell für so was anderes dann verwenden. Und da auch immer hinterfragen, lohnt es sich jetzt, davon die Tresche zu springen? Mhm. Oder lohnt es sich nicht? Und, 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 und um, und wenn ich jetzt die ganze Zeit kriegskremig hier sitzen würde und mir Gedanken darüber machen, dass ich aufgegrenzt wurde oder mhm. was, das, das würde mir meinen Tag versauen, das würde mir mein Leben versauen und dann hätten die ja in Anführungsstrichen doppelt geworden.
0: Das, das stimmt wenn, natürlich, ja. das
1: Gewinnen überhaupt, äh, überhaupt äh, die Motivation dahinter gewesen wäre und das wäre auch in dem Sinne wieder sehr auf mich bezogen, wenn ich sagen würde, ähm, dass es irgendjemandem darum ging, mir zu schaden. Das, mhm. Und das, da bin ich auch hundertprozentig davon überzeugt, dass das keiner wollte. Ja, das, das glaube ich
0: auch nicht. Das war einfach wirklich Angst und Unwissenheit, aber trotzdem. Genau, mhm. genau, absolut.
1: Und von daher, ja.
0: Mhm. Auch ein schönes Zitat, was ich gefunden habe, was angeblich ihre Oma zu ihnen gesagt hat, ist, es ist nicht die Krankheit, die dich kontrolliert, du kontrollierst die Krankheit. Wie ist Ihnen das immer schon so gelungen, die Oberhand zu behalten über die Krankheit?
1: Ab dem Moment, wo ich tatsächlich selbst leben konnte, ja. Vorher war es natürlich dann auch in dem Sinne ähm, relativ diktiert. Also da war das, da war schon wichtig, dass ich immer in erster Linie drauf schaue, dass ich mich nicht infiziere mit irgendwas, dass ich, nicht, ähm, ähm, dass ich meine Medikamente weiternehme dass ich eben dann auch keine Berufsausbildung mache und so Sachen, sondern dass ich dann darauf achte, dass ich gesund bleibe. Mhm. Ja. Ähm, von daher war es in, in der Hinsicht äh, schon die Krankheit vorherrschend. Mhm. Ähm, jetzt aber auf psychischer Ebene dafür, dass es mir gut geht, also im Sinne von, hatte ich jetzt die ganze Zeit das Gefühl, oh Gott, ich werde sterben oder, hatte ich das Gefühl von, oder habe ich das Gefühl von, ich bin schwer krank und ich kann Dinge nicht machen, die ich eigentlich machen wollen würde, da hat die Krankheit nie gewonnen, weil ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwas nicht machen kann,
0: weil okay. ich in den Kopf sitze. Mhm. Sehr gut. Hat das auch die Oma unterstützt, die denn trotzdem gesagt hat, du kannst das, oder hat die das eher behindert, weil sie Ach. sie eben so eingesperrt hat?
1: Nein, meine Oma hat das eigentlich verhindert.
0: Okay. Also das das,
1: war das schon muss richtig. ich schon ehrlich sagen, das war schon eher eine, in der Hinsicht eine Bremse mit Sicherheit, wie gesagt, wieder gut gemeint, äh, um einfach was zu verhindern, zum Teil aber auch egoistisch, mhm. zum Teil auch mit Sicherheit aus ihrem Trauma rauskommend äh, und ihrer Verlustangst, äh, aber da hat das hat schon, das hat schon arg gebremst. Also da hätte ich schon, ich habe zum Beispiel aus eigener Initiative und ich habe mich gestritten mit ihr darüber, einen Schulabschluss zu machen, einen Hauptschulabschluss extern zu machen, mhm. weil sie der Meinung war, das bräuchte ich gar nicht wofür brauche ich einen Schulabschluss ähm, mhm. äh, und, und so Sachen und ähm, das ist sowas da, da habe ich dann halt für mich aber auch gelernt dann auch für sowas einzustehen und, und sowas an sowas zu kämpfen, weil es mir einfach wichtig ist. Mhm. Weil ich wollte halt, ich habe halt immer angestrebt und um bis heute auch noch ein möglichst normales Leben zu leben und ich bin an vielen Sachen interessiert und bin auch ähm, sehr an, an Wissenschaft interessiert, sehr an Psychologie interessiert, ich hätte super gern studiert mhm. ähm, also das sind halt so Sachen, da standen halt zum, zum Teil am Anfang, ganz am Anfang, als die Medikamente so schlecht waren aus die Krankheit und dann später stand ja meine Oma dabei schon im Weg.
0: Ja. Okay. Aber, ja, ich mhm. Und Sie haben auch gesagt, das fand ich auch ganz interessant ähm, in einem Interview, dass es bei HIV, aber wahrscheinlich auch bei anderen Erkrankungen Wichtig ist, sich selbst zu verzeihen und selbstbewusst ins Leben zurückzukommen. Eigentlich hat sie ja nie Schuld getroffen. Also es gibt nichts, wofür sie sich verzeihen müssten, habe ich mir gedacht. Aber kennen Sie das Gefühl, von, also dass man sich selbst so stigmatisiert?
1: Nein, das ist wieder das, sich versuchen, in andere reinzuversetzen. Ich habe lange Zeit versucht, in äh, in e zu arbeiten bzw. da meine Expertise mit einzubringen. Und das ist aber, oder auch dann in, in, in Organisationen, Ethik-Organisationen und sowas. Und habe schnell gemerkt, äh, dass ich da ähnlich, wenn nicht sogar stärker stigmatisiert werde, als in der Gesellschaft draußen, die kein HIV haben, mhm. weil ich mich ja nicht infiziert habe und ich das dann angeblich nicht nachvollziehen kann. Also ich hätte das, es wäre ja anders gewesen. Mhm. Und da war ich eine Zeit lang auch darüber so ein bisschen, also ich, ich habe es nicht verstanden, was das bedeutet. Und habe dann halt versucht, äh, habe dann tatsächlich auch ähm, ehrenamtlich in der esa in Frankfurt gearbeitet und habe dort auch äh, am Telefon gesessen sowieso. und habe dann mal so Leute erlebt, die einen HIV-Test machen und ähm, oder die auch die Erfahrung gemacht haben, dass äh, sie einen ungeschützten Geschlechtsverkehr hatten und jetzt davor stehen, eventuell HIV-positiv zu sein. Mhm. Und dann habe ich immer mal für mich gedacht, wie ähm, ja, wie, wie wäre das denn? Was, dann habe ich zum eingemerkt äh, auch bei frisch Positiven, dass natürlich das größte Problem von denen ist, dass sie es geheim halten wollen, unbedingt geheim halten, unbedingt geheim halten. Und mhm. habe mich gefragt, warum? Weil heutzutage ist das Stigma nicht mehr so groß, dass man es jetzt geheim halten müsste. Es ist auch, vielen Firmen ist auch klar, dass man, äh, dass man gleich arbeitsfähig ist. Man muss mittlerweile nur noch ein Medikament am Tag nehmen. Es ist ein mhm. normales Leben damit möglich. Aber was viele halt nicht... Äh, noch nicht können, ist halt sich verzeihen selber. Mhm. Dass sie, und, und dann haben sie auch oft berichtet, haben mir oft gesagt, dass sie sich halt, äh, dass sie halt Schuldgefühle haben, weil sie sich eingesteckt haben. Oder zum Teil auch Menschen zu ihnen gehen, Frauen das zum Beispiel als Schlampe bezeichnen oder den Schwulen, der ein, ein risikohaftes Leben lebt. Und dann habe ich mir mal das, ist, ich das verglichen mit, den, mit der Möglichkeit, überhaupt sich zu infizieren. Und haben mir dann gedacht, ähm, und auch im Freundeskreis mal rumgefragt, wie viele Menschen schon einen Kontakt hatten mit jemandem, einen, einen, einen Geschlechtsverkehr hatten mit jemandem ohne Kondom. Mhm. So, und da sind von einem Raum von 100 Leuten, sind 99 davon hatten schon mal ungeschützten Geschlechtsverkehr, besonders ab einem bestimmten Alter. Mhm. So, und das heißt, 99 Personen von diesen 100 hätten sich bei diesem ungeschützten Geschlechtsverkehr mit HIV infizieren können.
0: Mhm.
1: So, und keiner davon wäre in dem Fall nicht lange oder unvorsichtig oder hätte ähm, oder es verdient, sondern es war einfach ein Unfall. So, wie wenn man bei Gelb über die Ampel fährt und dann ein Unfall passiert. So, mhm. jeder von uns macht in Anführungsstrichen Fehler. Und es reicht doch aus, dass derjenige, der dann diese Krankheit bekommen hat, durch einen Wahnsinnszufall, weil einfach HIV echt schwer zu übertragen ist, ähm, der hat es doch eh schon auszubarben. Wieso muss ich dann noch da meine Meinung dazu geben, als dass der es nicht hat? Warum muss ich da noch draufhauen? Mhm. Warum kann ich nicht zu demjenigen gehen und das würde ich machen und sagen, mir, kann ich dir was helfen? Was brauchst du? Total kacke gelaufen. Ich bin bei dir. Mhm. Das wäre doch viel sinnvoller, mit dir noch drauf zu hauen. Ja. Und daher kam das dann, dieser, dieser Gedanke von, das ist eigentlich völlig, irrelevant ist, ja völlig weird, das ist völlig egal, wie man es bekommen hat. Und mhm. keiner ist schuld daran, dass er sich infiziert hat. Weil jeder macht mal Sachen, wo er nicht, wo er nicht 100% mehr aufpasst. Mhm. Und bei dem einen ist der Autounfall und bei dem anderen ist es der ungeschützte Geschlechtsverkehr, der leider zu Hals aufhört. Mhm.
0: Aber und haben Sie sich nicht. jemals selbst Schuld gegeben oder Ihren Eltern das irgendwie übel genommen?
1: Nein bin mir sicher, ähm, wenn meine Mama oder auch mein Papa, bei meinem Papa weiß ich nicht, aber bei meiner Mama weiß ich, wenn die nur einen Ansatz davon gewusst hätte, was für Folgen es hat, dass sie die, die Heroin spritzt, dann hätte es es nie gemacht. Mhm. Also, das ist so, dass, ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber das ist der Gedanke, der mir hilft in dem Moment.
0: Mhm. Und es
1: würde mir auch nichts bringen, wenn ich, jetzt, ähm, wenn ich jetzt sagen würde, sie war schuld. Was würde es mir denn bringen? Ich würde würd ja in dem Moment auch noch für mich selber mir das gute Gefühl meiner Mama gegenübernehmen.
0: Ja, das stimmt.
1: Also nein, ich, hab da nie, äh, ich ja, habe da eine. Ja, das
0: bringt einem wahrscheinlich Hunger wirklich nicht weiter. Ich habe auch nie Schuld gegeben. Mhm. Okay. Ja, also ich glaube, da gibt es auch viele Klienten, die, die nie loslassen können, wenn da irgendwann mal was Schlimmes passiert ist und dann da immer wieder so drüber nachdenken und dann nicht rauskommen aus dieser...
1: Ja, ich, ich weiß, ich kenne das, ich äh, kenne das selber von von Menschen und mhm. es tut mir, tu mir echt leid für die, weil die könnten so viel, einerseits so viel Energie sparen, weil es ist super anstrengend, kann ich mir vorstellen, diese Gedanken immer zu haben ja. und ähm, zum, zum anderen äh, versperren sie sich ihr Leben nach vorne mit mhm. so Gedanken,
0: mhm.
1: weil es bringt nichts, es macht nichts besser.
0: Das stimmt.
1: Also, es, es macht einfach nichts besser. Und vor allen Dingen, was ich auch gemerkt habe, ist, und das passiert dann, wenn man offen auf Menschen zugeht, man merkt erstmal, wie viele Menschen es genauso geht, wie einem selber. Mhm. Und, und man merkt auch, ähm, man merkt auch darüber, dass man eben nicht angefeindet wird und dass man eben nicht Schuld hat und nicht von jedem Schuld bekommen, äh, Schuld ähm, zugesprochen bekommt, sondern eben auch mit dem was Gutes machen kann. Weil woraus lernen wir denn? Wir lernen ja nicht aus dem, was wir gut machen. Wir lernen aus dem, was wir falsch machen. So mhm. und das heißt, wenn ich, mir jetzt, wenn ich mir jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt jemandem zuhöre, der ein Schicksal hinter sich hat, ob jetzt verschuldet oder nicht, dann tut es dem, demjenigen gut, weil er sein so Schicksal teilen kann, und dann tut es mir auch gut, weil ich in dem Moment was daraus lernen kann, wie man nämlich damit umgeht. Das ist nämlich das, weshalb wir auch hier diesen Podcast haben, weil ähm, ich vermute, dass der Hintergrund ist, dass Menschen zuhören und lernen, ah, wie gehe ich denn mit so einer Situation um, wie macht die das denn? Ja. Und daraus kann man wiederum lernen und daraus ist das wiederum, dass das Positive aus einer Situation mir einem passiert, kann man schöpfen. Wenn man das den anderen verwehrt um sich selber, ähm, dann lernt niemand daraus.
0: Mhm. Das stimmt ja.
1: Dann passiert überhaupt keine
0: Entwicklung. Und haben Sie eine Idee, wie man Stigma welcher Krankheit gegenüber auch immer ähm, ablegen kann, wenn man jetzt selber so ein Mensch ist, der da Vorurteile hat?
1: Offenheit. Also für diejenigen äh, Offenheit und Ehrlichkeit. Also ich bin momentan, was jetzt HIV linweit mein Thema ist, ähm, bin ich der Meinung und der Überzeugung, dass es jetzt Zeit ist, dass die, dass die Positiven selber rausgehen. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass man Stigma selber transportiert. Weil wenn ich jetzt rausgehe und ich bin unsicher und ich bin mit mir selber nicht im Rhein, mhm. dann gehe ich zu meinem Gegenüber und habe schon diese Haltung und bin schon von vornherein sehr, ähm, sehr, sehr zurückhaltend und sehr unsicher. Und dann kann ich meinem Gegenüber auch nicht die Sicherheit geben. Mhm. Wenn ich mit mir jetzt im Reihen bin und ich bin zum Beispiel lesbisch, und das ist ja auch sowas, was... Ähm, was zum Teil, also großteils mittlerweile, ja, sehr ja positiv aufgenommen wird, mhm. aber zum Teil auch immer noch als komisch beugt wird. So, mhm. ich gehe raus und wenn ich eine Partnerin habe, dann halte ich mit der Händchen, dann küsse ich die in der Öffentlichkeit und bin mir absolut sicher darüber und habe noch nie negative Reaktionen bekommen. Ich gehe auch mit meiner HIV-Erkrankung offen raus. Ich sage das so früh wie möglich. Ich sage das sehr kompetent und ich bin auch, sage auch immer dazu, dass ich für jede Frage offen bin, auch wenn sie mhm. später kommt, wenn irgendeiner unsicher ist. Und das ist das halt, äh, was, ich sagen, was, man, was man machen kann. Man geht raus, am besten so offen wie möglich und so selbstsicher wie möglich. Und es wird einem nur
0: Positives zurückschlagen. Mhm. Und das hilft ja auch, wenn man einmal, also das ganze Outing ist ja auch ein Riesenthema, aber ich glaube, dass, dass da einem schon eine riesen Last von den Schultern fällt, wenn man einfach nicht mehr mit Geheimnissen leben muss, oder? Oh, absolut.
1: Ja, weil viele sagen, es geht ja niemandem was an, ob ich gesund bin oder nicht. Mhm. Das ist aber das ist, damit gibt man sich eigentlich selber nur was vor, weil für einen selber ist es tatsächlich super anstrengend, ein Geheimnis zu haben. Klar mhm. macht HIV nicht dass das, was einen zu 100% ausmacht. Aber in dem Moment, wo ich ihm so viel Aufmerksamkeit gebe, dass ich es vor der Gesellschaft verheimliche kriegt ja viel zu viel Aufmerksamkeit, egal was
0: es ist. Ja, ja das ist und ja das auch wirklich das so. Kraft. Mhm. Das ist ja wirklich so der Sinn auch von meinem Podcast, dass man andere hört, die also HIV hat, die jetzt noch niemanden, aber die halt sagen, ja, ich habe Schizophrenie oder ich habe eine Depression und das, und das und das und das geht alles trotzdem ganz super und ganz normal in meinem Leben und die Hoffnung, dass das andere Leute hören und sich auch trauen, was, mal darüber zu sprechen was halt auch wichtig ist, ist
1: dabei, wenn man rausgeht, ist, man muss eine gewisse Offenheit entwickeln für, ähm, für das Nichtwissen von dem vom Gegenüber. Also mhm. werden wahrscheinlich Menschen mit Depressionen auch kennen und ich kenne das öfters mal, wenn man auf Twitter sich Tweets anguckt, ähm, wo, dann, wo dann dumme Kommentare kommt, so von wegen, hey, jetzt reiß ich mal zusammen, ess mal ein Stück Schokolade und dann ist die Welt wieder super. Ja, ja. ähm, da muss man einmal tief durchatmen <lacht> mhm. und dann versuchen wir die Lage, des anderen zu versetzen, der einfach keine Ahnung davon hat. Und ich finde das auch gut. Also ich finde auch gut, ich beneide nicht, aber ich, ich freue mich für jeden, der gewisse Dinge, die schwer zu meistern sind und schwer zu ertragen sind, nicht erlebt hat und das nicht nachvollziehen kann.
0: Mhm.
1: Weil der in, der in dem Stückchen Welt noch eine Naivität hat, die, ist einfach, die einfach dazu führt, dass er sich gut fühlt. Und warum sollte sich das jemandem vergönnen? Ja. Also ich freue mich eher drüber.
0: Das ist schön. Ich glaube, das schaffen nicht alle. Aber ja. ja. Ähm, Gibt es noch abschließend irgendwas, was Sie finden, dass jeder über HIV oder AIDS wissen sollte, um eben nicht mehr so voreingenommen zu sein?
1: Ja, seinen eigenen hiv
0: status <lacht> Okay, ja.
1: Das wäre das wär tatsächlich das Allerwichtigste. Also sich die Angst zu verlieren, sich testen zu lassen, mhm. weil wir haben das Heilmittel für HIV mhm. und zwar erkennen, dass man es hat und dann therapiert werden. Weil heutzutage ist es so, wenn man therapiert ist und die Virus, die sogenannte Viruslast, also die Menge an Viren im Blut, auf null runtergedrosselt wurde, dann ist man nicht mehr infektiv, unter mhm. keinen Umständen. Und man muss halt die Medikamente weiternehmen und, und im, äh, unter einer Nachweisgrenze bleiben. Aber das heißt, man kann dann den Virus nicht mehr weitergeben. Momentan geben nur die Leute den Virus weiter, die nicht wissen, dass sie positiv sind. Also von daher, das, was am meisten hilft, ist selber, sich immer wieder testen zu lassen, wenn man im Risiko ist. Und ein Risiko heißt leider auch, verheiratet zu sein und ungeschützten Geschlechtsverkehr zu haben, weil... Man weiß nicht, ob der Partner treu ist mhm. ähm, und dann, äh, dann, tatsächlich, ähm, dann tatsächlich sich testen zu lassen und dann noch in Therapie zu gehen. Weil dann haben wir diese ganze Geschichte zumindest in Österreich, Deutschland, Schweiz komplett unter Kontrolle irgendwann und dann gibt es das Thema HIV
0: nicht mehr. Mhm. Das wäre schön, ja. Aber gibt es noch ja. irgendwas... Ähm, wo sie sagen, das ist so ein riesen Vorurteil oder eben was, was Leute fälschlicherweise glauben.
1: Ja, also diese, diese alten alten Sachen werden immer, noch, also tatsächlich immer noch, dass es dass man eine Gefährdung ist äh, mhm. für andere, wenn man in einem Sportteam ist oder so. Aber das die sind wirklich eine Seltenheit. Also das mhm. ist das ist wirklich eine Seltenheit, auch dass man als jemand, der sich relativ neu, anders jetzt für Langzeit infiziert, aber jemand, der sich neu infiziert hat, dass man nicht äh, kein normales Leben führen kann. Okay. Man kann Kinder kriegen, mhm. also Männer können normal zeugen, Frauen können normal gebären, Frauen können stillen, man kann ganz normal arbeiten, man kann mittlerweile jeden Beruf ausüben, ich glaube, außer Stewardess oder sowas, weil äh, manche Länder leider noch Einreisebeschränkungen haben und Blut okay. ist, glaube schwierig. Mhm. Aber ansonsten ist ein ganz normales Leben damit möglich. Von daher ähm, und das ist so glaube ich das größte, der größte Irrtum, der noch draußen ist, dass man glaubt, ähm, das Leben wäre vorbei, wenn man positiv ist. Mhm. Und ja, ich habe tatsächlich noch was noch mhm. was Abschließendes. Ähm, ich fände es schön, wenn man, davon, wenn man den Leuten mehr Selbstverantwortung geben würde und mehr Selbstverantwortung zusprechen würde, weil das, was ich heute zum Teil gesagt habe, das würden äh, Organisationen, die jetzt immer noch auf Präventionsarbeit ähm, bauen und immer noch rausgeben und der Ober- und Zeigefinger und sagen, wir nutzen Kondom, ähm, die, die, die würden das sehr stark kritisieren, weil sie Angst haben, dass in dem Moment, wo man sagt, dass HIV nicht mehr so schlimm ist, sich plötzlich alle mit HIV infizieren. Mhm. Ähm, oder mit anderen Geschlechtskrankheiten. Ich denke mir immer, die Leute wissen mittlerweile, wie man sich schützt. Ja, das, ist, das ist bei den Jugendlichen genauso angekommen wie bei den Älteren. Mhm. Und man kann nur darauf appellieren und informieren und sagen, so und so könnt ihr euch schützen mit einem Kondom, mit einem Test, äh, mit den Medikamenten dann später. Ähm, und dann muss man aber die Le den Leuten an die Hand geben und sagen, ihr könnt euch schützen, ihr tragt selber die Verantwortung, ihr könnt es aber auch lassen, wenn ihr es nicht wollt. So, mhm. Und das ist das dann... Wo jedem, glaube ich, klar wird, oder jeder dieser Organisation klar sein müsste, dass keiner bewusst Lust drauf hat, sich mit irgendeiner chronischen Krankheit zu befassen.
0: Mhm. Ja, ja, Eigenverantwortung ist sowieso ein Riesenthema auch. Also ja. auch eben mit dem ja. Thema, wie man jetzt auf die Vergangenheit blickt oder ob man ewig irgendeinen Groll haben will oder das irgendwann mal versucht hinter sich zu lassen. Ja. Inwiefern? Na also es, es gibt ja viele, die einfach nie Abstand nehmen können von dem, Herr Doktor, geben Sie mir das richtige Medikament und dann, dann geht es mir zumindest okay. Aber manche vergessen, dass sie da auch ein bisschen selber beitragen müssen und selber auch was dafür tun, dass es ihnen gut geht. Also die, also die das Eigenverantwortung. Das ist ein einfacher Weg, oder? bitte ja das ist in, genau. in dem Moment
1: der einfachere Weg die Medikamente zu nehmen und dann ist alles wieder gut genau na, das sollen sie ja
0: auch aber man kann nicht ja. darauf warten dass die anderen einem alles wieder gut machen also ja man muss auch ein Stück mitmachen ja genau aber man darf
1: auch meiner Meinung nach man darf auch so lange Hilfe bekommen bis man selber an dem Punkt ist ja ja ähm, und man ja ja aber man ich glaube was was da auch eine Rolle spielt, ist genau dieses, ich bekomme keine Aufmerksamkeit, wenn ich gesund bin, ich bekomme nur Aufmerksamkeit, wenn ich krank bin. Mhm. Und ich kann nur sagen, es ist so viel schöner, nicht für Krankheit Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. Es fühlt sich so viel besser an. Mhm. Wie, wie nur Mitleid zu bekommen. Weil Mitleid, Menschen, die aus Mitleid mit einem Kontakt, haben, Kontakt haben, das, das ist nicht schön. Also das, das mag man sich so vormachen in der Situation, weil man Angst hat, dann tatsächlich allein zu sein.
0: Mhm. Aber
1: in der Situation, wo Menschen aufgrund von der Krankheit, die man hat bei einem, ist, dann ist man wirklich alleine. Mhm. Und in der Situation, wo man gesund durchs Leben geht und ähm, Freude am Leben empfinden kann, hat man auch die Leute, die mit einem die Freude teilen.
0: Mhm, das stimmt und umso dringender muss man sich für sich selber andere Themen suchen, als nur die Krankheit oder irgendwelche Hobbys oder wie auch immer was, was man gut kann.
1: Genau, über den Schatten springen. Meistens ist das tatsächlich über den Schatten springen und Dinge mal anders machen und dann offen sein dafür, dass einem auch tatsächlich andere Erfahrungen ähm, zusprechen. Äh, zum Beispiel ähm, man kann zum Beispiel in einen, in einen Verein gehen äh, und man kann äh, sich eine Sportart aussuchen, von der man von vornherein schon weiß, dass sie einem keinen Spaß machen wird oder <lacht> dass man sie nicht ausüben kann. Mhm. So, und dann kann man ja sagen, ich habe es ja gemacht, aber es hat nicht funktioniert. Mhm. So, und dann kann man sich halt überlegen, wie man sich halt selber, man bedrückt sich ja eigentlich immer nur selber damit. Und dann ist, ist halt die Frage, warum hält man daran fest? Mhm. Was bringt es einem in der Situation? Und das, das hat ja auch wieder was. Es hat ja auch wieder einen Vorteil in dem Sinne, weil es bringt einem eine gewisse Sicherheit oder es bringt einem äh, einen Konfort in dem Moment oder man, man kann halt einfach diese Angst aus dem Weg gehen. Mhm. Ähm, das bedeutet tatsächlich einfach mal diesen, diesen Schritt Mut, den, den Mut zu haben, diesen Schritt zu gehen. Und mhm. ähm, ich kann nur raten, sucht euch eine Person des Vertrauens, seid mit der ehrlich und sagt ihr das tatsächlich. Und am besten ist der Therapeut, und dann geht diesen Schritt. Und dann geht diesen Schritt mit der Person. Und guckt was ihr guckt ehrlich drauf, was für Erfahrungen ihr macht. Und es werden zu 90% positive Erfahrungen sein. Mhm. Nur man muss sich tatsächlich erstmal überwinden und man muss sich trauen. Aber man traut sich, man macht es für sich selber. Man macht es nie für irgendjemand anderen und kann es auch nicht für jemand anderen machen, sondern man muss sich selber so viel wert sein, um diesen Schritt zu gehen.
0: Mhm. Ja, das ist ein schöner Schlusssatz. Aber selber so viel wert sein, ist ja auch nicht immer ganz so einfach. Aber ja, ja da könnte man stundenlang drüber reden. Ja, Na, da ist dann wieder
1: die Frage, warum, warum ist man sich so immer nicht genug wert? Und da fehlt ja. dann, glaube ich, viel an Informationen aus der
0: Vergangenheit. Das stimmt. Aber mit wem drüber reden oder da mal ein bisschen aufräumen in der Vergangenheit ist sicher keine schlechte Idee in so einem... Oh Fall. ja. <lacht>
1: da lernt man viel über sich selber, ja, und über das, warum Sachen macht, also da kann ich auch selber nichts von zwingen, ja. Mhm. Das ist auch sehr wichtig, weil ganz oft ähm, hat man, hat man im, im Hier und Jetzt Handlungsstrukturen und, und steht sich selber im Weg und oder sucht sich gewisse Partner aus oder was auch immer und merkt gar nicht, was für ein Trauma oder was für eine Erfahrung da dahinter steckt eigentlich.
0: Mhm. Und das
1: ist, da sollte man Generell sollte man keine Angst haben, zum Therapeuten zu gehen, aber ich glaube, das ist in dem Podcast, jeder der diesen Podcast hört, der will keine, der will offen sein für Therapie, glaube ich. Und das ist
0: ja, das hoffe ich, das ist auf jeden Fall der Sinn <lacht> zu vermitteln, dass das alles nicht so also dass man keine Angst haben muss, irgendwo mit wem ja, zu reden.
1: Ja, nee, und Gottes Willen. Wobei es kommt noch ein Therapeut an, aber <lacht> <lacht> ja. da darf man ruhig auch zu, bis man den richtigen hat.
0: Ja, das stimmt. Ja, vielen Dank, Frau Bogner. Das war sehr interessant. Ich glaube, ich habe selber viel Neues ich danke gelernt. danke Ihnen Ich so.
1: Das war auch sehr schön. Danke.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich evaluiere im Rahmen meiner Masterarbeit den Podcast und versuche zu erheben, ob der Podcast eine Unterstützung für Menschen mit psychischen Erkrankungen, aber auch deren Angehörige und Freunde sein kann. Zu diesem Zweck würde ich Sie bitten, bei einer Online-Befragung mitzumachen. Die Befragung ist natürlich anonym und umfasst 13 Fragen mit vorgegebenen Antworten zum Ankreuzen. Sie ist also schnell erledigt und eine Rückmeldung von Ihnen würde mir sehr helfen. Der Link zur Befragung, die bis ungefähr Juni 2020 online sein wird, finden Sie in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website www.psz.co.at. Wenn Sie Fragen zu der Umfrage, Anregungen oder Kritik an uns richten wollen, schreiben Sie bitte eine E-Mail an s.karl.psz.co.at.